0: Hej kära du! Välkommen ska du vara till veckans VG-plog med mig Nina Campioni och nu ska vi prata om ett hett. Ämne. Ett ämne som borde vara extremt icke-hett egentligen men eftersom det handlar om kvinnans kropp och hennes bröst, ja, då blir det provocerande för så väldigt många. Konstigt nog. Men vi ska inte gå in i debatt här nu eller ens prata om huruvida man bör amma eller inte utan bara prata om amningen de där första dagarna med en ny liten bebis vid din sida. Följande veckor kommer gå in lite mer på fördelar och nackdelar med amningen men nu snackar vi rent kring det fysiologiska i stort sett. För det är nämligen lätt att tro att amning bara är någonting som sköter sig själv. Det trodde åtminstone jag. Jag tänkte väl att barnet vet väl vad han ska göra. Det är väl bara att lägga henne vid bröstet och låta den suga på liksom. Men det var visst en hel del teknik i det här ändå. Och jag blev faktiskt chockad över hur ont det gjorde i början. Och dessutom fick jag ett litet skavsår på min bröstvårta då min dotter sög fel. Eller ja, det kanske var jag som höll fel. Vad vet jag. Men det är ju enklare att skylla på barnet för hon kunde ju inte försvara sig. Så vi säger att det var hennes fel. Äh, <laughs> I alla fall så gjorde det här skavsåret att det gjorde så in i bengen ont varenda gång det var dags för mat. Så jag grät ofta faktiskt i början av smärtan. Och det önskar jag ingen. Så låt oss därför prata lite om hur man gör. Och redan tidigt i graviditeten så börjar dina bröst att förbereda sig på amning. När barnet föds så ställer kroppen direkt om för att börja ge mat. Det är faktiskt ganska coolt. Och storleken på brösten har inte någon som helst betydelse för hur mycket mjölk du sen kommer att producera. Under de första timmarna efter förlossningen så är barnet oftast vaken och då är det bra om han kan ligga med dig hud mot hud. Barnet behöver nämligen mycket närhet och det har vi ju gått igenom tidigare. För när barnet ligger hud mot hud så ökar också mjölkproduktionen och barnets sökreflexer och sugreflexer stimuleras. Barnet kan oftast själv hitta till bröstet och börja suga men ibland kan det behöva lite hjälp. Hudkontakten gör också att barnet håller sig varmt och blir lugnare. Och det här försvårar ju lite för de kvinnor som inte är med sina barn direkt efter förlossningen. Till exempel om man måste opereras eller om man ligger på uppvak efter tjejsarsnitt. Men den här tiden går att ta igen, så var inte orolig. Så, när du börjar amma då så är det några saker som kan vara bra att ha koll på. Det är viktigt att barnet har ett stort tag om både bröstvåta och vårtgården redan från början. Titta gärna på bröstvårtan när barnet släpper taget. För då ska bröstvårtan ha en rund form och inte vara liksom tillplattad eller sned åt något håll. Och även om bebisen har ett bra tag så kan man ändå få irriterade bröstvårtor och blåser sådär i början när de börjar suga. Och det brukar minska om man smörjer bröstvårtorna med lite bröstmjölk både före och efter amning. Och även låter brösten lufttorka. Hur ofta barnet äter under sitt första dygn varierar. En del barn är pigga och äter ofta och länge medan andra är trötta och äter lite. Det är vanligt att barnet är aktivt några timmar efter födseln för att sedan sova. Och under den aktiva perioden så brukar barnet vilja suga. Sen kan sovperioden vara ganska lång, ända upp till ett dygn faktiskt sådär i början. Det kan vara bra att handmjölka lite om barnet inte suger efter de första timmarnas vakenperiod. För då kommer mjölken lättare komma igång när barnet sedan börjar vilja suga. Be personalen om hjälp på BB För att visa hur du ska göra Under det andra dygnet är det vanligt Att barnet vill amma väldigt ofta Så var det för mig, båda mina barn Har liksom legat klistrade vid bröstet Det andra dygnet och det kan kännas väldigt intensivt och som att barnet vill suga hela tiden. Jag kände själv att det var så här, herregud, är det så här mitt liv ska vara nu? Eh, lite panikatat, men då är det extra viktigt att veta att det oftast inte fortsätter så här efteråt. Men då är det också dessutom extra viktigt att barnet har rätt tag så att bröstvåtorna inte skadas. Det är också bra att veta att, att barnet vill suga ofta inte är ett tecken på att du har för lite mjölk. Den första mjölken som kommer är gulaktig och kallas för råmjölk och den är extra nyttig för barnet eftersom den till exempel innehåller mycket protein och mineraler. Den innehåller även antikroppar som ger ett visst skydd mot en del infektioner. Råmjölken försvinner sen efter några dagar och övergår sen till mogen mjölk. Och råmjölken finns faktiskt i brösten redan under graviditeten. När barnet börjar suga på bröstet så frisätts två sorters hormoner hos dig, oxytocin och prolaktin. Oxytocin påverkar dig på flera sätt. Det skapar lugn och ro, det stimulerar utdrivningsreflexen, alltså den reflex som gör att mjölken börjar rinna, och det hjälper livmodern att dra ihop sig. Prolaktin gör att mer bröstmjölk bildas. Ju mer barnet suger, desto mer mjölk bildas. Och på natten bildas faktiskt extra mycket prolaktin. Man vet ju inte på förhand hur länge ens barn kommer vilja suga. En del suger längre, en del suger kortare, men det är alltid bra att låta barnet suga tills han själv släpper taget. Det är bra att låta barnet suga tills han själv släpper taget. Då vet man också oftast att han är nöjd och glad. Under barnets andra till fjärde dygn så ökar mjölkproduktionen och då kan brösten bli svullna och spända. Och det kallas för mjölkstas och beror på att blod och lymfett ska samlas. Svullnaden brukar lägga sig efter några dagar om barnet får suga så ofta som han vill. Men det kan kännas lite läskigt att brösten blir så där stora och kan faktiskt också göra lite ont. Men det brukar alltså oftast hjälpa med att bebisen får suga lite så att det liksom släpper på trycket så att säga. Ibland kan det vara svårt för barnet att få tag- om det just då svullna bröstet. och Då brukar det hjälpa att mjölka lite för hand- så att vårtgården blir lite mjukare. Ett annat sätt är att hålla dina fingertoppar- i en cirkel runt bröstet i några minuter- samtidigt som du trycker lätt inåt. Då kan svullnaden längst ut mot bröstvårtan lägga sig. Detta kallas för Cottermans handgrepp. Så det kan ni googla ifall ni inte riktigt förstår- hur jag beskriver det. Cottermans handgrepp alltså- en del tycker också att det är rätt skönt att lägga något varmt eller kallt på bröstet. Kanske en liten värmedyna eller liknande. Ungefär 2 till fyra dagar efter förlossningen så är det också väldigt vanligt att man blir lite nedstämd och man har nära till gråten. Och det här beror på hormoner. Att du känner dig nedstämd kan komma samtidigt som mjölkstasen. Men det orsakas alltså inte av det. Utan den här nedstämningen brukar kallas för baby blues. Och det kommer vi prata mer om i ploggen. Det finns också många barn som kan börja suga först efter några dagar. Och det kan vara svårt att ha tålamod då. Men försök att inte bli stressad över det. Utan fortsätt att hålla barnet nära din hud och försök amma genom att erbjuda barnet bröstet. Om det dröjer en stund från förlossningen till att barnet börjar suga på bröstet så behöver du mjölka ur brösten. Det kan du göra antingen med handen eller med en bröstpump. Bröstmjölken och eventuell bröstmjölksersättning kan man då ge barnet med sked eller med kopp. Förutom att barnet får näring av mjölken så stimuleras mjölkproduktionen när du mjölkar ur brösten. Och det brukar vara lagom att handmjölka med 2 till tre timmars mellanrum. Det stimulerar också brösten att producera mjölk. Och handmjölkningen brukar vara det mest effektiva sättet att få ut själva råmjölken- och I början av amningsperioden så kan bröstvårtorna vara väldigt känsliga. De är liksom inte vana vid att barnet suger och kan bli väldigt ömma och irriterade. Det brukar kännas mest när barnet precis börjar suga och brukar släppa när barnet har sugit en liten stund. När barnet suger sådär intensivt så kan det också få sugblåser på bröstvårtorna. De läkar oftast av sig själva under barnets första levnadsvecka. Men det kan ju svida som attans när det då är dags för amning. Om det svider och gör ont om de ömmar så finns det en toppenbra kräm som heter Purulan som jag gärna tipsar om. Som man kan smörja in sina bröstvårtor med. En annan sak som kan göra ont är själva utdrivningsreflexen och det är den reflexen som gör att mjölken rinner ut. Och i början kan den ibland kännas så kraftig att det just gör ont. Det kan kännas som att små nålar sticker i bröstet, men det brukar verkligen gå över ganska fort ändå. Nästa vecka ska vi gå igenom fler orsaker till att amning ibland kan kännas lite jobbig eller problematisk det absolut bästa du kan göra som nybliven mamma är att be personalen på BB om hjälp. Både vid första amningstillfället och gärna någon fler gång under tiden du är där. Just för att få någon som kollar på greppet och på suget. Det stärker också dig som kvinna att liksom få veta att du faktiskt gör rätt. Så du slipper tvivla. Och på återbesöket är det också bra att kolla greppet och barnmorskan kan då se att ditt barn får i sig mjölken. Ta mer hjälp än du tror att du behöver när det gäller amningen skulle jag säga. Själv fick jag hjälp av en manlig barnmorska och det var ju komiskt på många olika sätt. Men det gick bra till slut även om jag gjorde som sagt väldigt ont i början. Mjölken rann till fort och min dotter åt glupps. Så jag är väldigt tacksam för att det ändå gick så bra som det gjorde för mig. Mer om andning som sagt kommer längre fram i poddserien. Lyssna gärna också med fördel på avsnittet med Lina Tomskård nummer 40 och Elinor Sager nummer 161 som båda tar upp det här ämnet. Nu tackar vi för den här veckan. På måndag kommer influencen Josefin Dalberg till podden. Missa inte det. Det blir roligt. Vi hörs då. Kram, kram. Hey, it's Peach DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.